0: Всем привет, это «Законный вопрос. Подкаст». У микрофонов, как обычно, я, Данил Гусельников. И Александр Сатановский. Привет. Сегодня говорим о том, как простые, обычные люди становятся... А знаешь кем, Саш? Депутатами, наверное. Верно. Ты абсолютно прав. И разобраться в теме нам поможет Дмитрий Геннадьевич Гусев. Депутат и политтехнолог.
1: «Законный вопрос. Подкаст».
0: Саш...  — Yeah. — Ты когда-нибудь в выборах участвовал, не только в качестве того, кого выбирают, но и в качестве, скажем так, человека, который работает на выборах, на кандидата, на депутата? — Еще команде. раз, ты сказал, в качестве
1: того, кого выбирают, я, честно говоря, не баллотировался ни разу, поэтому да. как не, бы, не баллот... нет, я был по ту сторону,
0: как бы урны, скажем но так. — Но опыт у тебя есть?
1: — Ну, какой-то, какой-никакой, да, конечно. —
0: И как тебе? —
1: Ты знаешь, это бодрит.
0: Вот несмотря на то, что у меня есть небольшой опыт участия во всякого рода политических кампаниях, в кампаниях очень много вопросов осталось. И, наконец-то, я могу задать их человеку, который очень плотно этим занимался, а сейчас является депутатом Государственной Думы. Дмитрий Ильич Гусев у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что пригласили. Всем добрый день или добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы были долгое время политтехнологом, правильно я понимаю? Так это ведь называется сейчас?
2: Политологом, политтехнологом. Я работал депутатом, я работал в правительстве Москвы, замминистра. Я много где был.
0: Ответьте мне на такой вопрос. Как становятся депутатами? Насколько это сложный вообще процесс вот с точки зрения закулисной работы? Всем кажется, вот выборная кампания, мы по телевизору их видим там где-то в соцсетях, да, читаем про этих людей, а вот за кулисами? Насколько это сложно вообще
2: быть депутатом? Не избираться?
1: Вот, вот избирательный процесс, кухни, вот это.
0: Избирать
2: на кухня? Ну, она
1: обычная. То есть
2: <laughs> я, поскольку этим занимаюсь уже больше четверти века, то для меня это, конечно, ну. Вот как для вас вести эфир, вы знаете, как задавать вопросы, с чего начинать, чем заканчивать, как вывести человека на откровенный
0: разговор. Но так ведь вот и в выборах. Но чем заканчивать, все... мы не всегда знаем. Это как, собственно, и в вашей работе. Ну, До конца я думаю, что уверенно. знаете,
2: потому что вот у Познера, например, есть в конце Ничего себе. Стандартные, стандартные вопросы. Поэтому я думаю, что у вас примерно та же школа, и у вас тоже есть концовка, которая, конечно, может поменяться, но как в том ролике, помните, который набрал много просмотров на ютюбе. У вас был какой-то план, и вы его придерживались. Да, Да, У меня был какой-то план, и я его придерживался. Уверен, что у вас есть план, и вы его
1: придерживаетесь. Видимо, и с выборами так же.
2: 100%. 100 Выборы – это умение реализовать свой план. Вот тот, кто самое главное выборы, знаете, что если у тебя есть план, и ты его придерживаешься, и доводишь его до конца, у тебя всегда будет победа. Если ты значит ведешься на повестку соперника, если ты являешься не активным, не проактивным, а реактивным, ты, скорее всего, проигрываешь. Вот такой, знаете, успех победы. Хотя, конечно, это все нужно объяснять, прояснять, и уверен, что люди, которые никогда с выбором не сталкивались, они могут не понять вот такого объяснения, как победить конечно, на выборах. Да, да, это не Но вот для тех, кто профессионально этим занимается, это, конечно, такой вот главный секрет успеха. Ну, а а если говорить про то, как побеждать, ну, конечно, конечно, каждый кандидат хочет, чтобы его полюбили. Каждый кандидат борется за любовь людей, борется за доверие людей. И, конечно, в ход идут разные приемы. Они а вот есть уже отработанные
1: механизмы? Или каждый раз их нужно изобретать заново для каждого отдельного кандидата? Нет, ну, не,
2: ну слушайте, если бы это не было технологией, то не назывались бы политтехнологи, и это бы не работало. То же самое, как вот, у, у, то же самое, как вот у боксеров или у борцов. Какая им разница, где выходить на ринг? В Америке, в Европе они выходят на ринг, у них есть приемы, есть боковые удары, есть... Значит, снизу удары есть, прямые удары, кросы и так далее. Так и здесь. Есть техника, есть э, приемы, есть технологии. У
0: меня есть некий опыт участия в выборах. И это что касается технологий. Вот, значит, сколько там, ну, два или три месяца, может, шла компания. Мы старались, раскручивали своего кандидата. Я сразу скажу, что вот на тот момент, в той кампании наш кандидат не выиграл. Там Это была городская кампания, по-моему, выборы в Думу города. И, значит, э, почему? Второй соперник очень простую штуку сделал. Он собрал всех бабушек в спортзале. Ну, пенсионеров, бабушек э, района. И просто вручил всем подарки.
1: А, то есть
0: Да. Не то, что я вас не
1: выпущу, пока вы за меня не проголосуете. Ну, прекрасно. Нет.
0: И вот таким образом. Ну, это же подкуп. Меня просто почему? Потому что меня тогда это просто всколыхнуло. Ну, как можно вот так выигрывать?
2: Знаете, когда начинались выборы в Англии, Впервые появилось предвыборное законодательство, если мне не изменяет память, это было самое начало 18 века. Так вот, в английском предвыборном законодательстве, одной из самых первых, там была такая статья, она называлась «Покупка голосов». То есть, по законодательству Англии того времени можно было прийти к избирателям, договориться, подписать с ними договор, заплатить за это деньги, и избиратель обязан был за тебя проголосовать. То есть избирательное право, даже право, оно начиналось вот с таких вот пассажей. Но мы же не Англия сейчас у нас. Мы не Англия. У нас, конечно, эти нормы сейчас ну, поменялись. Конечно, подкуп у нас запрещен. Но, тем не менее, конечно, технологии действуют. Ну вот тот прием, и, который вы до него ну, У нас, сказали, знаете, ему... вот у нас в партии «Справедливая Россия» есть такой проект называется «Справедливый наблюдатель». Мы в этом году выставили на выборы Государственной Думы более 100 тысяч Наших наблюдателей по всей стране создали систему, которая могла все эти нарушения видеть видеть онлайн, и мы выявили за три дня голосования более полутора тысяч нарушений, из них около тысячи было при помощи нашей системы работы наблюдателей, работы региональных штабов, было устранено в течение первых двух часов. И где-то 500 осталось на вот уже письменные жалобы, то, что потом угу. рассматривалось в различных инстанциях, а две трети удалось вот, э, снять прямо на месте. Вот. Так вот я вам хочу сказать, что там были в том числе вещи и по подкуп. И, и даже, дела, мы, даже дела были возбуждены в некоторых регионах, когда находился вот как раз подкуп избирателей за сахар, там, за водку. Т. 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 Поэтому сейчас это в России уголовно наказуемое деяние, Потому что законодатель считает, что ну, вот, должны быть какие-то у кандидатов равенства, угу. равенство возможности агитировать. Что если у тебя есть деньги, ты можешь покупать, у тебя нет а, преимущества да, у кандидатов, который, а, который значит, имеет деньги. Звучит справедливо и такое наше законодательство? Ну, что...
0: Мне кажется, самая такая остро интересующая тема – это вот разные технологии выборные, и в том числе ну, то, что в массовом сознании называется «черный пиар». Вот вы меня поправьте, у вас, естественно, опыта намного-намного больше. Действуют ли все эти старые приемы, которые у всех на устах? Вот, Потому что в во время последних выборов меня все друзья почему-то спрашивали по поводу карусели: Типа, ты видел? Ты знаешь? А были это работает действительно до сих пор? Ну,
2: слушайте, черный пиар – это значит, такая была тема в предвыборных технологий в 90-е годы и в начале нулевых. Сейчас эта тема ушла. Почему она возникала? Она возникала как раз с тем, что предвыборное законодательство, во-первых, существовало в таком зачаточном и свободном виде, во-вторых, не было тех институтов э, выборных, которые есть сейчас. Вот это все, институализация выборов, она привела к тому, что сейчас… Э, тема черного пиара, она она выпадает. Что такое черный пиар в представлении, по сути, вернее, как как им пользовались в 90-е? Черным пиаром называли нарушение уголовного законодательства. Статьи о клевете, значит, чести и достоинства. Ну, то есть, можно было пойти, выпустить черную листовку Сточил, что угодно, про кого угодно. Да, да, про кого угодно, и за это нести ответственность не по избирательному, а по уголовному законодательству. Сейчас агитация достаточно жестко регламентирована. Вы знаете, опять же, про Англию, про современное британское законодательство о выборах. Там агитация на выборах настолько зарегламентирована, что кандидат имеет право в ходе выборов провести какое-то количество встреч с избирателем, направить избирателям своим. По-моему, два всего лишь. директ мейла и больше нельзя. Потому что если вы в сезоне, нельзя просто. Вот они так установили равенство. Они определили объем агитации, который можно вывалить на людей. И хочешь, помещайся в, это, в эти форматы и, пожалуйста, агитируй. Понятно, что там другая политическая система, понятно, что у каждой партии фактически выборы превращаются в напоминалку своим сторонникам, сходите на выборы, угу. что у них сформирована вот ну эта да, да, вот база, да, но тем не менее это очень регламентированное законодательство. У нас оно тоже достаточно регламентировано сейчас, поэтому сейчас черного пиара нет. Ну вот простой вопрос, вот с Рашкиным, вот вам предвыборная технология, вопрос, здесь есть черный пиар или нет?
0: Но они как-то запоздали, если это было да. к выборам.
2: Будущим выбором. Это технология а, к будущим а, выборам. Вопрос. Ну,
0: настолько вперед! Вопрос:
2: Рашкин нарушил законодательство или нет? Если нарушил, тогда почему об этом не писать? Человек совершил уголовное преступление браконьерство в чистом виде. Если это так, вот у нас на следующей неделе в Думе будет генпрокурор, посмотрим, что они там напишут, будем разбираться. Но если это браконьерство. Но надо за это нести ответственность. Этот выпуск мы записывали
1: еще до того, как генеральный прокурор выступил в Госдуме с представлением о возбуждении уголовного дела в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина. Представителя думских коммунистов подозревают в браконьерстве. 25 ноября голосами большинства депутатов решение о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности
2: было принято. Вопрос. Это Ну, черный пиар или Ну, не черный пиар? Если бы он не убивал Лося, тогда это ну, чистая клевета, обвинение в совершении уголовного преступления. А если он совершал и средства массовой информации, и другие партии, как мы сейчас об этом говорим, ну какой же это черный пиар? И ну, еще про назвался технологию... груздем полезая в широкую лямку». И, значит, соблюдай законы, как все.
0: Еще про одну технологию хочу спросить. Вот, ну, как мне кажется, до сих пор работающая. А вы, может быть, поправите меня или нет. Э-э- называлась она раньше «Паровозы» и, собственно говоря, и сейчас, наверное, ну, потому что ты что
1: все эти термины,
2: это
0: ну, карусели, как? паровозы, как? это вообще известно. У нас и, вот эти вот,
2: выборы, ты... в которых вы участвовали, произвели, по-моему, самое сильное впечатление. А вы,
0: действительно самое сильное впечатление, потому что я тогда проработал в поле вот эти, это время, и я до сих пор как хорошо... это были годы? Это был для кон- конец нулевых годов, вот где-то 2008-2009 год, было да. очень интересно, но очень сложно было. Я самый криминальный район город своего называй, города... называй, потому что тебе еще возвращаться Какой возможно в него. А, это я вам после эфира скажу. Бойтесь, я обходил, обходил самый криминальный район. Вот каждый подъезд, я каждому пытался достучаться, зайти и что-то сказать про своего кандидата. И было сложно, и были разные неприятные ситуации, в том числе, ну я имею в виду какие-то там кто-то это где-то караулил. Нет, это Уральский регион.
2: Свердловская.
0: Пермь,
2: город Пермь. Пермь. А да. шо, что ж там криминально в Перме? У как ну, а что я, что мы сами земляки из Зикатинбурга
0: родом. Я к тому, что, ну, между прочим, в Перми-то тоже было достаточно не просто в те годы. Ну кое-что было, да. да. Но вот этот район такой попался, что, конечно, я не мог вот просто так и до сих пор это я вспоминаю. Для меня это интересный опыт, но с одной стороны вот такой достаточно тяжелый. И что касается паровозов, вот и сейчас же мне кажется на федеральном уровне есть. Вот когда даже сейчас стали. Поясните, дорогой человек, что такое а? паровоз? А, не значит... все же работали? На выборах? На выборах не все же а знают вузов? ваши. Это
1: электровозы теперь. Профессиональные термины. Да, значит карусельщиков
0: когда какой-то человек, обладающий политическим весом, возглавляет список либо пар, ну, партии, и, значит, он идет якобы в какой-то орган местного самоуправления, законодательный mm-hmm. орган власти региональный, а потом, когда на основе его опыта авторитета, значит, какое-то движение э, выигрывает, он сдает свой мандат, и вот, по-моему, Владимир Вольфович Жириновский в этом году мандата... Нет, не, он, наверное, не ему принадлежит эта фраза, мандатопадом назвал это все дело, когда массово паровозы начинают отказываться от своих мандатов. Вот ну, это... да, потому что реально у дела какие-то вот возникли. Он прям планировал. Он имеется тут... в
2: виду, что идут какие-то люди с рейтингами, а потом отказываются да. от своего места и передает э, мандаты тем, кто не кто, кто, кто неизвестен. Шириновский предложил
0: в другую да. партию мандат отдавать. Вот почему я его я помню.
2: У нас тоже есть предложение, как можно с этими паровозами бороться. И мы эти предложения, кстати говоря, внесли в Государственную Думу сразу же после выборов, это был октябрь месяц, буквально на первой фракции, в октябре месяце, примерно месяц назад, мы такие предложения по изменению избирательного законодательства а, внесли. Но это черный Где пиар, была, это где черный была ответственность а, а, за то, что, если ты стоишь в списке. То есть лишение за Отказ от мандата мы предлагали там, лишить, по-моему, весь, всю эту региональную группу мандата в принципе. Вот. Ну то есть, конечно, это никакой не черный пиар, это, конечно, технология, когда у каждой партии есть свои знаменитости, угу. есть свои люди с рейтингами, те, кто, кого жители страны уважают, и они делятся своим рейтингом с партией.
1: Между прочим, после последних выборов в Государственную Думу от депутатских мандатов отказались больше 80 человек. В их числе, например, министры Шойгу и Лавров, директор Эрмитажа Михаил Петровский, писатель Захар Прилепин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Я хотел про равные возможности спросить. Ведь э, у каждой партии, если я понимаю, разный бюджет на, собственно, те же самые выборы. Правильно же? Разные бюджеты. справедливо конечно. ли было бы возможно уравнять эти бюджеты чтобы ну вот если уж начинать так с равными условиями и прям вот максимально ограниченивать ну, знаете
2: использование денег я как раз сторонник того чтобы вообще не надо ограничивать не использование денег и многие другие вещи в том числе агитацию, mm. потому что те нормы которые сейчас есть они нормы из 90-х ну что такое статья об ограничении бюджета партийного или бюджета кандидата? Она направлена на то, что в 90-е годы было много новоришей, людей богатых, они просто приходили, как вы говорите, раздавали пенсионерам подарки и побеждали. Вот от этого старались уберечь законодателей тогда всех остальных кандидатов. Значит, Но сейчас, во-первых, прошло много выборов. Люди изменились, стали другими, все поняли, что как их обманывали на выборах, все помнят какие-то истории, когда кандидаты не соблюдали свои м, обещания. И, конечно, сейчас уже сложнее работать и просто подкупом не возьмешь. Куча случаев, когда люди брали, значит, подарки голосовали. голосовали. Вот, да, поменялись да. люди? Мне да кажется, они всегда всегда ну, не ну, вот те же всегда же. Ну, вот видите, вот вы прошли выборы. Вы сидите и говорите, а вот я вот это и вот это уже знаю. И теперь я на это не куплюсь. У вас появился опыт. Так и люди. Они прошли 3, 4, сколько? 8 госдума. 8 Каждый раз. год
1: лопается раз. новые пирамиды финансовые, люди
2: вписываются раз. и вписываются. Но а, а, объемы пирамид же падают. Если... Раньше у каждого были акции МММ, АВВ или там еще чего-то... Не нет. у каждого. Ну, ну, вам тогда было слишком мало лет. <свят> Но Но у, меня, тех... у меня были
1: родители, тем не менее, да. как бы и существуют дальше. Поэтому...
2: Кажд... Ну, б- многие люди в эту историю попали. То сейчас это, конечно, единица. Да, пирамиды есть. Мы, кстати, знаете, разговаривали тут с одними борцами с пирамидами. Они оценивают в полмиллиарда минимум. Бюджет, долларов да, бюджет, да, бюджет пирамид Классально в рынок. России в год от полмиллиарда до миллиарда. Вот эти жулики пирамиды собирают от полмиллиарда до полмиллиарда
1: долларов в год в Российской Федерации. — Слушай, люди экстрасенса по 100 тысяч платят за прием, поэтому я ничему не удивляюсь.
0: Во время вот того, как идут выборы, соответственно, в непосредственный день выборов, ну, в данном случае их три, конечно, было, да. но тем не менее, да, что делает кандидат в депутаты Государственной Думы? —
2: Все зависит от того, какой уровень выборов. Если, как в вашей жизненной истории... — Муниципальные, то есть? — Муниципальные выборы. Перми или в каком-то районе Перми, то кандидат, наверное, объезжает свои участки, проходит в избирательные комиссии и делает так, чтобы у него эти выборы не украли. Когда я избирался в городскую думу Екатеринбурга в 90-е, я вот, например, делал так. У меня было 22 избирательных участка, я за день выборов успевал два с половиной раза объехать каждый участок, пообщаться с наблюдателями, пообщаться с людьми, значит, застращать избирательную комиссию, чтобы, не дай бог, ничего не было. Делают так. Кандидатов в депутаты Государственной Думы занимаются, наверное, работой с территориальным избиркомом, работой с правоохранительным органом, у них работает какая-то система наблюдателей и так далее. Партии занимаются совершенно вещами. Они занимаются отстаиванием результатов, партии на местах. А в какой момент
0: шампанское открывает? В зависимости от деятельности партии. Ну, такой. смотрите, вот... Э, Видимо, вы не открывали шампанское, когда вы выбрались депутатом Госдума. Ну, вы, вы знаете,
2: мы... Э, ну, опи- <свят> Окончательные данные подводят избирком. Потом еще получаешь мандат, поэтому я пока не получил мандат депутата, я, в общем, это дело не отмечал. Но, конечно, уже примерно к полуночи, понятно, прошел ты или не прошел, и понятно уже, на каком месте твоя партия. Если говорить о больших выборах, а если говорить о выборах небольших, то, а тоже то данные данные от наблюдателей, они поступают, ну что там, 22 участка, 22 телефонных звонка, ты знаешь данные раньше избиркома фактические данные. И потом задача, чтобы данные твои совпали с данными избирателей.
1: Да, мы просто, прошу простить, мы просто задание, заложники, вот эти вот медийных образов, которые созданы, да, вот эти вот американские сериалы про выборы, там сложная конкретная гонка, там интриги, шампанское, в конце сколько у нас вообще? Все, вот... то же самое, все то же самое. А вот был такой прекрасный фильм ⁇ День выборов ⁇ да, помните, наверное, такое. Вот, вот насколько он, он похож, похож на правду, ну, когда ну, все сумбурно, ну, вот так вот попыхах но ну, при этом ну, рождается ну, что-то великолепное.
2: Конечно, есть всегда значит, преувеличение во всех художественных ну, конечно, произведениях, да. для того, чтобы это было более интересно, излишне драматично. Но я вас уверяю, что в настоящих избирательных кампаниях были случаи похлеще, даже не хочу о них рассказывать, потому что... Ну, вот выйду на пенсию, расскажу все случаи. И тут все стало
1: интересно.
0: И Это да. будет такой смешной фильм, ребята. Да, И Да,
2: но нет, конечно, есть такие случаи. Я, кстати, хочу сказать, что когда Слепаков писали свой сериал про... Про мэра как про домашний арест они тоже советовались политконсультантами, и там вот какие-то эпизоды с жизни за закулись предвыборного, они тоже показаны ну, достаточно реалистично, чуть более гипертрофировано, раздуто, наиграно, чуть по-театральному, но так все есть.
1: А вашу кандидатуру поддерживает губернатор? Самое главное, чтобы меня поддерживал народ.
2: Одно дело, вот человек придумывает сценарий, а жизнь и, конечно, придумывается, жизнь а, смешнее, десятки да. человек попадают в ситуацию, и из этого рождается непонятно что, бывает еще, ну, все более интересно, конечно, это интересно и увлекательно, и это кажется, знаете, мне вот один тоже политик говорит, что ты занимаешься этими выборами, их нет давно выборов." а я говорю, ну, как же нет? А она, Я 25 лет занимаюсь, и они есть. Они. Вот, видите, у нас Но просто, просто оно... есть протестная
1: группа населения, которая говорит, что выборов России нет.
2: Ну, это не протестная группа населения, это просто люди сравнивают то, что было в Ахханалию, которая была в 90-х, сегодняшней ситуации. А оно есть, просто все другое. Ой, все другое.
0: То есть наши сегодняшние выборы больше похожи, условно говоря, на те же выборы в ну, Соединенных Штатах, да, да, чем человека. те, которые были у нас в 90-х. Да,
2: конечно. Там это же были да, это даже не выборы, это были какие-то это были кто кого перехитрит,
1: называется. Чисто по-человечески. Вот вам комфортнее в каком ампуа? Именно ампула депутата или вам все-таки политтехнологов? Вот когда вот сердце было Нет, максимально мы... счастливо?
2: Сердце максимально счастливо, когда ты побеждаешь. Вне зависимости от того, Нет, как почему. но это интересно быть одним из руководителей партийного штаба парламентской партии со всеми инструментами значит работы фракции в Думе, работы партии, 85 отделений. 39 избирательных кампаний было региональных, было 16 губернаторских компаний, 4, не помню сейчас. И это все, это все, этим всем нужно было управлять, это все должно было работать кумулятивно на общий результат партии. И мы получили в этом году очень хорошие результаты, стали третьей политической силой в стране, а были всегда четвертые. В этом году 15 лет партии «Справедливая Россия» за правду. И 15 лет мы были четвертой всегда партией, а вот сейчас стали третьей партией в стране сформировали третью фракцию в Государственной Думе.
0: В комитет по регламенту вы в итоге в Государственной Думе этого созыва поп- не попали, вошли. да? А, очень интересно, потому что в нынешнем созыве разделили. Раньше он был комитет по контролю и регламенту, сейчас он остался комитет по контролю.
2: И комиссия по
0: регламенту. И комиссия по регламенту, да. да. Но ну, мы сейчас про-, про контроль поговорить хотим, потому да, что... Сегодня э-
2: было заседание комитета.
0: Вот как раз. Мы хотим понять, что депутаты будут контролировать, потому что в последнее время очень много разговоров о депутатском контроле, и многим, кто с этой темой связан, даже тот, кто углублялся в это, кажется, что это ну, депутатский контроль. Пришел, посмотрел, опубликовал пост в социальных сетях, и по факту все осталось точно так же. Расскажите, что на самом деле контролируют депутаты, насколько это эффективно вообще?
2: Что на самом деле контролируют депутаты? У нас Комитет по контролю появился не так давно в Государственной Думе. В связи с поправками Конституции, которая расширила функции парламента, Государственной Думы по контролю за правительством, возникла ага. вот эта функция. И эта функция, она расширена и она новая. И мы сегодня, вот только сегодня, впервые приняли в, за основу положение в комитете. Очевидно, мы будем смотреть KPI, которые есть у наших государственных программ, у национальных проектов, и как они реализуются. То есть это будет очень такой большой блок работы. Я уверен, что мы сейчас столкнемся с таким очень большим противодействием, что ребята, вы не туда залезли, давайте вот здесь подрежем. Поэтому мы вот с коллегами в комитете настраиваемся на такую большую, серьезную работу, которая полезна всем фракциям Государственной Думы и всем комитетам. У нас каждый комитет он отраслевой, он работает со, своим, со своей отраслью, строители, со строителями, транспортники, с транспортниками и так далее. Но есть вещи, которые мы, как комитет по контролю, можем посмотреть вот, внешне, не, не заменяя наши другие комитеты Государственной Думы. Вот такая у нас непростая задача. Я думаю, что скоро будет первый результат. Я думаю, что к весне у нас будут первые результаты мониторингов, первые результаты какого-то контроля. Мы обязательно расскажем.
0: Если министр справляется со своей работой, министерство в целом, понятно, вопросов к нему нету, молодец, хорошая премия в конце года, возможно, я не знаю. Но если не справляется, что реально может сделать Государственная Дума, в том числе Комитет по контролю?
2: Так вот Мы сейчас как раз и хотим эту систему наладить. Вот если пока процесс создания все это Вот, у нас, вот если вот
0: есть у нас, например, 15. Инсайт какой-нибудь для нас сделайте. Уволить министра можно будет?
2: У нас есть процедуры, как это делается через Государственную Думу. Это не делает комитет. Комитет может за это отвечать, но решение подобное может в Государственную Думу. Я хотел сказать, что вот у нас есть, например, адми- администрация президента в отношении губернаторов э, использует. 15, по-моему, было 13, сейчас, по-моему, 15 э, параметров, mm-hmm. по которым оценивается деятельность губернаторов. Но почему Государственная Дума не может вести такие же KPI? Ну, ну, в данном случае для а членов правительства, для министерств...
0: один выполни, другой ну выполни. Послушайте,
2: но есть вполне понятные точки отсчета: Есть послание президента, есть программа экономического развития страны. Вот вам значит, те оси, на которых нужно строить здание контроля, потому что контроль ведь не ставит своей задачей кого-то уничтожить, размазать или уволить. Контроль помогает в, оценивать
0: с, с внешней позиции. Да, и да,
2: и да. Получилось, не получилось. Почему? Но, но тем не менее
1: все-таки вот если вот неправильность это делают
0: депутаты. Нам ну. хочется узнать про наказание. как вот его?
1: То есть, понятно, да? Ну, пряник работает всегда, в общем-то, ну, вроде ну,
2: противополитный. Ну, — Не справляю, ведь есть более тонкие механизм. На одном из первых заседаний пришел руководитель э, пенсионного фонда и получил такие вопросы от депутатов, кстати, от партии «Справедливая Россия», что он, через заседание он начал свое выступление с того, что благодаря депутатам от партии «Справедливая Россия за правду», он своим решением на пол миллиарда сократил бюджет на пиар пенсионного фонда и приостановил стройки всех дорогих зданий пенсионных фондов Российской Федерации. И поблагодарил за это депутатов Фракции Справедливая Россия за правду. Вот вам инструмент, например, депутатского влияния на, ну, в данном случае на руководителя пенсионного Спасибо фонда. Стоимость вам большое, конечно, но в первый раз мы Мы оценили примерно в 3 миллиарда. Экономию денег пенсионного фонда. И мы предлагаем их сразу пустить на повышение пенсии нашим пенсионерам. Ну вот она депутатская работа. Вот это что, это не депутатский контроль? Это, это, вспомнил, все, это, все это все вспомнил, произошло в зале заседаний Думы. И хорошо, что руководитель пенсионного фонда, так сказать, услышал и это сделал. Вот вам, а вот вам результат. Не, не, услышал, обязательно, вот. Не, ну, не обязательно что-то. Не обязательно только казнить. Нет, никто не говорит но, про ну, да.
1: казни, как бы у нас
0: это. Ну, вы все
2: уволить, не обязательно уволить. Нет, можно но, может, можно, какие-то другие можно корректировать, да, можно заставлять.
0: А честно там Очень интересная аналогия, что и Госдума аквариум. И вот журналисты это тоже сидят в таком месте, нет. где каждого депутата можно увидеть, подойти и спросить на военных
2: главного управления, главного разведданного управления тоже называется аквариум. Все в этом мире аквариум, да не так или иначе, зависит кто, кто ты в этом аквариуме Есть китайская мудрость такая древняя, не стоит в других кидаться камнями, если сам живешь в стеклянном доме, доме. Стихла, да? Да. поэтому вот Госдума – это такой стеклянный дом, и это имеет две аналогии, с одной стороны, ты виден всем, и за тобой все наблюдают, это абсолютно прозрачно, с другой стороны, это очень хрупкое здание, если в нем вести себя как слон, то это здание может быть порушено. поэтому вот это, так сказать, двойного действия вот такая фраза баланс да, такой да с одной стороны тебя видно, с другой стороны ты несешь ответственность за то, чтобы этот дом оставался в целости сохранности и не разрушить этот дом вот такой парадокс красиво да. Да. глубоко я должен вам сказать, что у нас был с министром финансов на фракции перед первым чтением очень сложный такой разговор Значит, про наши подходы к бюджету, его подходы к бюджету, и он был достаточно жесткий. И мы, конечно, остались неудовлетворены, но мы между первым и вторым чтением пригласили к нам на фракцию вновь Антона Георгиевича Силуанова, и уже за закрытыми дверями постарались объяснить ему, а он нам, свои подходы на ближайшие пять лет. Какие у нас партийные приоритеты, как мы видим вообще формирование бюджета в том числе, какие у нас есть идеи. И мы договорились как раз о том, что вот это взаимодействие может быть выстроено системно. И некоторые из наших идей, я уверен, его заинтересовали. Я уверен, что мы будем добиваться того, чтобы они были включены в бюджет. Там очень много интересных вещей. Базовый доход, то есть постоянные выплаты независимо от, вернее, в зависимости только от гражданства угу. каждому гражданину страны. Это была наша предвыборная программа. И увеличение пенсий и ряд а, а, пособий. А какая э, сумма, и... есть, если
1: не интересно, же наша аудитория? Ч- чего? А, ну вот базовый доход, безусловно. Ну, мы
2: считали... Значит, сейчас я вам скажу, базовый доход – это вообще такой мировой тренд. Да, да конечно. Да, смысл, составил, я объясню нашим зрителям, да, да, как вы да, договорились. Да, да. Значит, рабочих мест становится меньше в связи с цифровизацией, просто работы нет. Поэтому вот многие страны пробуют, экспериментируют базовый доход. Что такое базовый доход в нашем понимании? Это 10 тысяч ежемесячная выплата каждому
1: гражданину Это стороны пенсия, когда не старый. Не вот. за,
2: э, это пенсия по факту рождения. Вот. По факту, что безусловно, пенсия – это условный доход базовый. потому что наступил Родился, возраст,
0: и ты пенсионер. Да,
2: наступил у тебя пенсионный возраст, получаешь пенсию. Пособие – это тоже условный базовый доход. Наступили там, родил ты ребенка, получаешь ты пособие. А мы предлагаем безусловный базовый доход. Родился, получаешь 10 тысяч. Значит, понятно, что есть много сомнений по этому поводу. Mm. Мы работаем с Институтом базового дохода в Австрии, есть такие, значит, такая организация. Мы работаем с Институтом социально-экономических исследований Российской Академии Наук, который тоже проводит исследования по этому поводу. Есть в Италии Институт базового дохода. Все с нами в контакте. Более того, Кудрин поддержал идею базового дохода. Греф поддержал идею базового дохода. И мы с Сашей тоже поддерживаем. И даже, Илон Маск, и даже Илон Маск в августе месяце сказал, что в мире эпоха базового дохода не за горами. президент я, я вам должен сказать, что после выбора состоялся разговор президента с лидером партии «Справедливая Россия» сергей михайлович Миронова. Президент сказал в прямом эфире, что он знает нашу идею базового дохода и сказал, что его социальная политика президентская и политика правительства социальная как раз идет по пути выплаты пособий различным категориям граждан, и мы как раз Силуаном об этом говорили, что может быть вот это и есть начало базового дохода, и обсуждали, как это может выглядеть дальше. Конечно, есть скептики, конечно, есть вопрос по тому, как это, как это демотивирует людей, как базовый доход... Мне кажется, что
1: зависит от интеллекта, опять же. Это В Америке есть целое поколение, много... которые живут на пособии и не стараются... Есть много
2: сомнений, надо исправить.
1: пробовать. Может быть, брать
2: пилотные регионы, может быть пробовать, значит, как-то вот эти выплаты, которые Пилотные есть. регионы. Пилотные организации, вы хотите сказать. Пилотные люди, я сказал. Но так нечестно, так дело не пойдет. Я просто
0: о чем подумал? Вот вы все про менталитет, про менталитет. У меня первая мысль. Если ты рождаешься, получаешь 10 тысяч базового дохода, то к 18 годам у тебя есть деньги на образование.
2: Это ежемесячно получаешь. Да. Можно накапливать, да, можно так. Ты
0: копишь до 18, Можно так
2: делать. Я с вами согласен, что вариантов много. Можно накапливать, Деньги накапливаются, 18 лет кубышка открывается, да. и можно тратить только на образование. Например,
1: или ну, только на жилье. А сколько
2: господи. это будет за 10: Значит, за год это 10 тысяч, это 120 тысяч рублей То, за год, купли, за 10 проблема, лет но... это 1,2 миллиона, за 20 Если лет это все еще 4 да. миллиона. Господа, есть, я
1: извиняюсь, Сатановский не может об этом не спросить. Деньги откуда брать? А хороший вопрос. И об этом у нас тоже
2: был разговор с министром Силуаном, где партия предложила много разных источников дохода. Ну, во-первых, у нас полтора триллиона по году, уже второй год, профицит федерального бюджета. То есть полтора триллиона мы не тратим. Зарабатываем, но не тратим. эти деньги, вот вам первая, первая, так сказать, статья дохода. Далее, у нас только прибыль, Госкорпорации несколько миллиардов. Вот еще это, вы это понятно, но как бы там-то значит, что? Значит, значит у, нас есть, у нас есть возможность предложения у партии по изменению м, некоторых м, статей бюджета, которые помогут увеличить бюджет. Вопрос сложный. Вот так тоже, знаете, кажется, взять и сам всем раздать. Возникает много вопросов. В том числе, где брать конечно. деньги, в том числе, куда их направлять, с чего стартовать, потому что сразу всем не получится. Мы предлагали стартовать только с э, детей, Значит, потом с пенсионеров, потом всех подключать. Но надо пробовать, надо с чего-то начинать. Я думаю, что у нас пять лет есть над чем работать, потому что путь непростой. И пока, значит, разные эксперименты в странах разных проводятся, пока, конечно, единого рецепта нет.
1: Нравится мне все. Вот это очень-очень хорошо все сформулировано, и прям идеи отличные. Но все равно маленький, легкий скепсис есть. Помните, эту старую пословицу, да, про то, что дай человеку удочку, он будет сыт постоянно, дай ему рыбу, он будет сыт только единожды. Почему все-таки рыба? Может быть, все-таки какую-то удочку придумать, чтобы она вот, у людей была возможность эти деньги самим? Конечно, конечно, и удочки тоже нужны,
2: но только люди разные, и не все могут пользоваться удочками, понимаете? И рыбы в реке все меньше и меньше, mm-hmm. работы меньше, Вот, например, я избрался депутатом от Краснодарского края, от Кубани. Вот у нас есть там хозяйство, крупное, серьезное, перспективное. Конечно, это жительница, кузница и здравница. Так вот, и там до доярки получают 80 тысяч рублей. Огромные цифры, это выше средней зарплаты на Кубани. И вот я задаю вопрос, отлично, а почему так? Да потому что она за компьютером сидит и управляет огромной фермой, где -э 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 не одна корова. Да. Вопрос я задаю, ребят, а когда не было этой автоматизированной системы, сколько человек выполняли ту же самую работу? Пять. Я говорю, понятно, значит, четыре человека, нигде сейчас? Они же ведь не уехали из станицы. У них работы просто меньше стало. И так во всех отраслях. Смотрите, что творится, какие сокращения в банковской отрасли. У нас одна из крупнейших отраслей ритейл, торговля работает, там несколько чел... миллионов человек. Но там ведь тоже количество рабочих мест сокращается, потому что автоматизация. Уже есть магазины без единого продавца.
1: Да, но зато теперь у любопытчик, которого нужда или что-то еще, берет зеленый или желтый или красный рюкзак и, в общем-то, спокойно себе может обеспечить. Тоже верно, но в любом случае автоматизация сокращает количество рабочих мест для людей.
2: Их больше не становится. Конечно, людям можно платить деньги, 10 тысяч. В каких-то регионах это большая цифра, в Москве на 10 тысяч не проживешь. Но все равно приятно. Приятно, если у вас семья из 4-5 человек, это 40-50 тысяч рублей, по крайней конечно, мере. Это... А, а это уже кое Мать может заняться детьми, да, не да. уделять внимания работу, в общем, если не заниматься работой. В общем, есть над чем подумать. Ну, да, хорошо, если что это вот опционально. Жизнь.
1: То есть кто-то может условно на образование потратить, кто-то вот так же. Значит, надо... надо,
2: ну Тут много разных вариантов, пропить, вариантов, конечно, Нет пока или... рецепта. Мы в самом начале пути. Вот то, что мы эту, этот вопрос поставили в повестку дня, я считаю, большая заслуга партии. Мы хотим и планируем заниматься оценкой эффективности потраченных денег. Насколько потраченные деньги привели к тем целям, которые были поставлены перед там, программой, или министерством, или регионом. Вот так, так. Какой результат? Мы вот этим хотим заниматься. Ну,
0: и, это, успеху, и это да? важно. Это важно что только так. успеху можно пожелать. Себе.
2: Спасибо. Помогайте. Вот будем создавать экспертный совет. Обсуждаем.
0: Александр, ты готов выступить? Да Представь, я вообще, все я всегда готов. Как вам такой простой очень вопрос? Как вам в целом в Государственной Думе? Потому что спрашивать это у тех, кто 8 созывов пересидел, бессмысленно. Мне кажется, для них мало, что меняется. А вот для человека, который туда пришел вот так вот, как вы, я думаю, это вполне себе резонно спросите. как вам работа в Государственной Думе?
2: Очень странный вопрос. Ну да, но ну, интересно, смена деятельности. <смех> это, вы, это пришли, работа, вы, вы Вы абсолютно правильно сказали самое главное, что это работа. Вот Это просто работа. И она, знаете, она ну, другая. Другая, чем то, что было раньше. Но это работа с документами, ничего там веселого нет. Uh-huh. Работа с обращениями граждан, с постоянными звонками. Этим всем приходится заниматься и
1: вот такая, вот такая, такая работа, работа, грех, грех. жаловаться, такая работа. А да. вот переформулирую немножко вопрос, Данин, вот ну, глупо думать, что ваши знания политтехнологии и прочих никак не были применены вами же, собственно говоря, при вашем депутатстве. Как бы. вот, э... Ну как же, конечно, я занимался, был один из
2: руководителей партийного штаба, и занимался, отвечал как раз за содержательную часть, за технологическую часть, в том числе за руководство э, исполкомом партии. Много каких вопросов. Конечно, я использовал все то, чему научился и придумал за эти...
1: А была профревность какая-то, когда, например, другой политтехнолог вам что-то предлагает и говорит, что вот это хорошо, так нужно, как вы говорите, слушай, дорогой мой.
2: Да нет, от а чего же ревновать. Наоборот, если есть какие-то идеи, нестоящие, мы их старались... Обсудить и быстро сделать. Проблема избирательной кампании состоит не в том, чтобы кого-то приревновать, а чтобы сделать то, что запланировал. И если поступают какие-то новые идеи, эти идеи запустить в работу. Потому что мы планировали кампанию. У нас были там две основных темы. Вот справедливый базовый доход и значит, отмена пенсионной реформы. Но компания внесла коррективы. Появилась тема с вакцинацией. И партия тогда заняла принципиальную позицию. Прививаться нужно, заставлять нельзя. Увольнять mm-hmm. нельзя, принуждать mm-hmm. нельзя. Mm-hmm. Вот такая была партийная позиция. Вот э, это тоже была отдельная часть нашей избирательной кампании. Умение вот среагировать и... It's на, it's максимально на, на, на то, гибко что, быть. Да. Поэтому там нет проблем, что э, ты кого-то отшиваешь. Наоборот, ты говоришь, ребят, есть идеи, давайте включайтесь в работу. Потому что задача любой избирательной кампании влюбить в себя людей. Подключить людей к своей работе. И наоборот, помочь им если люди приходят с инициативой, так твоя задача нет в футболе, ты сказать: Давай делай, я тебе только помогу. Вот э, в этом то есть задача, что проблема в том, что больше бы хотелось людей с такими инициативами, а, вот а не
1: то, что кого-то Та история, которая была в 90-х. Вы знаете, такой стереотип сложился, что вот наобещал до выборов, да, после выборов можно, как бы, как забыть. Сейчас же это уже как-то ну, маветон, правда же? Ну, не получается. Во-первых, вспомнят. Через пять то лет вспомнят, да даже через год вспомнят. Нет, интернет все помнит, интернет все хранит. И интернет все
2: помнит, и партии соперники все помнят. Ну вот мы пообещали, например, вот я вам расскажу, поскольку я избирался от Кубани, вот буду говорить про наше краснодарское отделение. Вот знаете такую песню, на Тихорецкую состав отправится. Да, конечно. Город Тихорец, Краснодарский край, этот самый вокзал.
1: Ему сто с лишним лет. Там стена кирпичная, часы вокзальные? Часы вокзальные. Платочки есть белые, есть
2: да. стена кирпичная и часы вокзальные, все есть. Но, но только... платочков
0: уже нет, не в моде.
2: Платочки, да. платочки тоже есть. И сейчас я вам расскажу про платочки. слезы. Я вам расскажу сейчас про платочки. Как раз платочки спасают вокзал. Значит, Опа. 15 лет назад железная дорога решила реконструировать этот вокзал. Памятник архитектуры, очень интересное здание, там конца 19-го. Угу. Обнесло сеточкой, забором и все. 15 лет, здание, о котором каждый год страна поет 31 декабря, вот это здание находится в ужасном состоянии. Город Тихорецк. Три девчонки, которые живут в Тихорецке, этим делом озаботились. Написали к нам в партию, пришли в партийное отделение Тихорецкое и написали заявление о том, что мы хотим вступить в партию «Справедливая Россия» поскольку они там звезды Инстаграма и такие общественницы, они начали собирать подписи за восстановление вокзала. Мы приехали туда, мы приехали туда, девчонки, это, естественно, платочки, значит, спели с ними эту песню и начали над этим работать. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов написал письмо Белоусову в «Железную дорогу», и вы знаете, что произошло? «Железная дорога» выделила деньги на проект реконструкции вокзала – и мы это дело не отпускаем, и я уверен, что в ближайшее дело, где время будет проект реконструкции. Это вокзала. будет именно реконструкция? То есть ну, они, со, ну, ну, конечно, именно реконструкция. Любовью
0: вот, ко всем вот этим историческим. Да, образом.
2: абсолютно. Секрет ну, пока успеха не был
0: вот. в песне. Просто Секрет. в остальных местах Секрет успеха был в
2: людях, которых мы люди, услышали. И вот вам идея, да. которые пришли люди и сказали, у нас есть идея, помогите, помогли и запустили этот процесс. Сейчас будем следить, будем заниматься. Правительство и губернатор Краснодарского края тоже все это дело поддержали. Вот вам одно из предвыборных да? обещаний. А началось все с трех девчонок которые и в инстаграме да. и одной песне. Начали собирать подписи и захотели вступить в партию. Песен еще не
1: написанных сколько? Скажи, Данила, пропой. Вот. Да, так.
0: много я песен могу пропеть, про разные вещи, которые требуют ремонта, я бы так сказал. да. Даже здесь у нас КВЕН, ну ладно, это потом после эфира Позже, спою да. гитары нет, опять же. Да. И, да и не в голосе. Да и не в голосе я вообще, да. Скажите, пожалуйста, вот, э, окинув взглядом новую Государственную Думу, вы как человек, туда пришедший только что, э, заметили ли вы, что очень много новых лиц? Э, я понимаю, что корифеи, скажем так, политики, они все равно остались. Я вот начал про это спрашивать, когда говорил про то, как вы отреагировали вообще на это все, потому что я, когда первый раз пришел в Думу, я отсмотрел, такой, ого, это там Жириновский, ничего себе, я вот тут рядом с ним могу пройти, там, или вот эти планы, там, по телевизору я в детстве видел, а сейчас вот я здесь хожу. Вот оценивая, окидывая взглядом нынешнюю Государственную Думу, какие тенденции отмечаете? Кто прошел
2: Какие-то да. люди. Но есть статистика. Конечно, обновление Государственной Думы. Почти наполовину она обновилась. Кстати, фракция Справедливая Россия обновилась на 51%. И это самое большое обновление среди всех других фракций. Наполовину. Больше, чем наполовину. Более Больше, на 1%. чем других. На один процент. Но это больше, чем все остальные фракции. Значит, ну, там, люди больше половины. Да, все само, понимаете, люди все саморазные, Поскольку я работаю с Государственной Думой как политолог, как политконсультант, с депутатами работаю там, последние 25 лет, то Государственная Дума, она всегда соответствует ну, тому состоянию общества, которое есть. Были 90-е, кого было много в Думе? Бизнесменов. Приходишь в Госдуму, Люди, многие занимались бизнесом больше, чем законом.
0: — Скажем так, свои дела решали. — Ну да, ну, да. В, том числе, Прямо в том числе, в том числе, госдума, в, том числе
2: да. в том числе, да, в том числе. Это не значит, что Дума не работала, работала, но кого было много, вот было много бизнесменов. Сейчас, э, какие у нас времена? Вот у нас времена помощи людям. Значит, много добровольцев, Всероссийский народный фронт, э, uh-huh. социальные лифты, значит, лидеры России и другие вот государственные такие проекты, то есть люди, которые сумели доказать, что они нужны обществу и стране, и их сразу подтянули к себе партии. Конечно, они видят, если человек активный, с идеями, за ним тоже стоят люди, давай к нам. И эти люди, они во всех фракциях. И вот эта фракция, тех, кто помогает людям, она, она, наверное, самая главная. Вот за счет этих людей произошли вот такие большие изменения в государственной. Территории. Потому что у нас время такое, коронавирус, надо помогать друг другу, иначе не выжить никому. Помогать врачам, помните все эти истории, когда все помогали врачам, помогать людям, которые не могут выйти, которых, ну, если будут выходить, будут болеть. Помогать пенсионерам. Да нет вообще Всем тяжело. Нет в вот, он, вот, вот она, вот она вам и государственная дума, которая получилась. Вот такие наблюдения. Но мне сейчас сложно говорить, потому что, вы знаете, мы с моим коллегой Алексеем Мартыновым, с политологом, пять лет, делали рейтинг депутатов в Государственной Думе, который назывался КПДГД. Коэффициент полезного действия депутатов Госдумы. Это рейтинг, за который рейтинг реальной оценки депутатов. Там было четыре параметра. Это работа депутатов в Думе, экспертная оценка работы в регионе, это его публичность, то есть работа в средствах массовой информации. Вот, и это работа его с рейтингами, работа там голосовалка была на портале госуслуг. Я сейчас из оценки этого рейтинга вышел, потому что очевидно, что у меня возникает конфликт интересов. Но Алексей Мартынов вот, недавно написал, что рейтинг будет, что... Он немного изменится, надо у него спросить, что там изменится. Кстати, пригласить его, он, наверное, расскажет вам. Не, наверное, а точно расскажет.
0: Гусеву скажет, поставлю плохую оценку. Ну, Или, наоборот, хорошую, буду ему помогать.
2: Поэтому вот мне сейчас самому интересно, что получится. Но, конечно, я вот вижу по работе в Думе, что, конечно, сейчас в первую сессию депутаты которые не первый созыв работают в Думе, они более активны, естественно, потому что они не останавливались, они закончилась предыдущая сессия, они начали заниматься или продолжили заниматься выборами, выборы закончились, они пришли на работу. То есть у них был непрекращающийся процесс. Конечно, тем, кто только пришел, приходится тяжело, надо вникнуть, понять, с чего-то начать, какие-то инициативы нести. но я думаю, все активно включаются. Так или иначе, вот уже все больше и больше выступлений от именно депутатов первоходков Государственной Думы.
0: Мне всегда, кстати, было интересно, как составляются все эти разного рода рейтинги. А сейчас с развитием Телеграмма этих рейтингов стало просто выше крыши. Губернаторские рейтинги, рейтинги органов госвласти, вот этот по, по госдумовский. Что господин.
2: касается госдумского этого рейтинга, он, вы знаете, когда пять лет назад Дума Седьмого Созыва начала работать, их было около четырех которые попытались это оценить. Угу. Выжил только один. Вот КПДГД. Потому что, ну, ну, потому кажется, что методика такая. Достаточно. Ну, понимаете, есть объективные данные, как депутаты выступают в Государственной Думе, сколько вносят законопроект это статистика, невозможно обменять, обмануть mm-hmm. или подправить. Есть медиалогия, делает медийность депутатов. Это тоже цифры, которые каждый может зайти на портал медиалогии и
0: проверить. Но я ну, и так далее. постоянно слышу о том, что вот платят за то, чтобы попасть на верхушку рейтинга. Правда? Предложений было несколько.
2: Мы от всех предложений отказались. Mm-hmm. Потому что тогда мы бы перестали быть авторитетным рейтингом. И я уверен, что те три рейтинга, которые не дожили да, до, сегодняшних, не были. до сегодняшних дней, они именно не смогли завоевать вот этого авторитета. Авторитет, когда все знают, что это невозможно ну, да. на это повлиять. Мы работали вот на этом. Мы хотели дать депутатам инструмент, чтобы им можно было пользоваться. И вы знаете, многие депутаты вот звонили и говорят, «Ты знаешь, я думал, у меня в соцсетях все хорошо». Посмотрел ваши цифры и понял, где мне что надо делать, и дал своей команде, значит, вот, по, по, сформу, скорректировали работу, изменили, и смотрим, точно в следующий раз он, у него этот параметр подрос. Я вот, мы, мы с Мартыновым хотели, чтобы это работало на депутата, чтобы это было... Не могу в, не спросить, помощь.
1: а вот те вот пару раз, когда предлагали договориться, вы потом позицию-то немножко снизили за...
2: Нет, ну...
0: Тяжелый вздох с Это, это том... же,
2: понимаете, это же ну, заблуждение. Мы говорим, понимаешь, ты, ну, вот таким предложением ты же. Но ну, себе же хуже делать. А надо было. И надо людям. было снизить. Нет, ну зачем? Ну, э, люди поняли, они говорят, ну, так, ну как же, что? Мы говорим, ну так вы работаете, вот же параметр, все же на виду. Угу. Ну, пользуйтесь, и вам будет лучше и людям. Это же, это вам с поможествования, депутатам. теперь уже нам. Поэтому вот.
1: Их, будем верить, что они. Да, я сижу
2: и каждое утро просто прихожу в Думу и думаю, боже мой, это надо что-то сделать, чтобы хоть, э, хоть, ну, хоть как-то быть э, на вершине творить. Это непросто оказалось. Непросто. непросто требует много
0: усилий. Вы нам обещали рассказать интересный случай с предвыборной кампании.
2: А, случай из предвыборной кампании. Расскажу вам, вот какой случай мы с этого начали когда мы начинали наш разговор, спросили, как победить на выборах, и мы с вами говорили о том, что главная задача кандидата или партии,
1: Полю, чтобы, чтобы люди себе, их, да, расположить себе, да,
2: расположить все, чтобы люди появились, завоевать доверие. Вот расскажу жизненную историю про доверие. Это было около 20 лет назад, выборы в одном городе, и кандидат за год до выборов озаботился избирательной кампании угу. Он сделал простые математические расчеты.
1: А это крайне мало, правильно, за
2: год а? до выборов? Это нормально, нормально. Если ты, ну, это, это нормально, если человек за год ну, начал работать. Он решил для себя так. Вот в округе 50 тысяч явка будет, избирателей. Явка угу. будет, допустим, половину, то есть 25 тысяч. Если за меня придет 12,5 тысяч человек, я 100% выиграю. И он сформировал базу своих сторонников из 12,5 тысяч человек. Он этим людям до выборов дарил подарки, возил их на море пенсионеров, устраивал
1: праздники. 12 тысяч человек на и, море. И, это... и
2: собрал их значит, вот в какую-то такую общественную, региональную маленькую организацию. И эти люди как-то его знали. И вот начались выборы, и он говорит нам, ребят помогите мне, пожалуйста, вот юридически, все остальное у меня есть. Мы говорим, а что есть? Он говорит, я вот 12 с половиной тысяч человек приведу на выборы, я как человек военный, я знаю, как это организовать, я проведу командно-штабные учения, мы все отрепетируем, этих людей приведем. А мы ему говорим, а как же, что же ты людям скажешь, как же ты вот им понравится? мне этого не нужно. Я вот выпущу один календарик, и все». Мы говорим, этого недостаточно. потому что если ты людям не объяснишь, зачем ты им нужен, если ты им не понравишься, то этого не произойдет. Он говорит, я все сделаю сам. Что он сделал? Он так. действительно под роспись вот привел эти 12,5 тысяч человек. Когда вскрыли урны, за него проголосовало, сколько вы думаете? 7. Да, половина. Шесть небольшим тысяч человек у него было голосов. Он стал депутатом, потому что была низкая явка, ему шести тысяч хватило для победы. И вот сидит он такой грустный в понедельник после выборов и говорит, как же так, ведь я этим людям подарил подарки, я их, значит, так сказать, как-то развлекал весь этот год, а они не проголосовали за меня. Мы ему говорим, мы же тебе объяснили, почему. Но если хочешь, пойдем мы тебе покажем на примере. Мы выходим на улицу. Идет бабушка, мы подходим к ней и спрашиваем. Вот, здравствуйте, здравствуйте. Вы вот живете в этом районе? Да, вот в этом районе я и живу. А вы кандидата Петрова, ну например, Петров, А-а-а. знаете? Он говорит, конечно, знаю. Ну вот вы знаете, что он делал? Да, я знаю, вот и подарки получал, и все на свете. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, а за кого голосовали? А вот я За выбрал. Иванова. А-а-а. А почему? Ну потому что он мне больше нравится. И все, понимаете? И вся работа по мобилизации, по покупке, она пошла на смарку. Поэтому для того, чтобы нравиться, нужно делать или предлагать людям то, что им действительно нужно. И тогда вас ждет победа.
0: Золотые слова. Спасибо. Да,
2: спасибо вам большое.
0: Спасибо, что пришли к нам и рассказали очень много интересного. Благодарим.
2: Спасибо вам. Приглашайте еще. Будем обязательно вам рассказывать о жизни в Думе. Я о жизни нашей партии. Справедливая Россия за правду.
0: Спасибо. С удовольствием. Спасибо. Пока.
1: Законный вопрос. Подкаст.